0: مساحة تعلم التعلم رحلة لا تنتهي أهلا بكم معكم جهاد مجزوب عمران من بودكاست مساحة تعلم التابع لهيئة كير الدولية مصر بقدم لكم مراجعة مادة الأحياء للمرحلة الثانوية العام الدراسي 2021-2022 للمنهج السوداني ومراجعة يا أبطال للصف الأول الثانوي الحلقة الثانية واللي حنكمل فيها مع بعض بعض الإسهامات اللي تمت لعلم الأحياء طيب السؤال اللي احنا عايزين نجاوبه في بداية حلقتنا كيف كانت الإسهامات لعلم الأحياء في حقبة الرومان والإغريق يعني في زمن الرومان والإغريق كيف تطور علم الأحياء تطور علم الأحياء في هذه الحقبة على الشكل التالي أول حاجة انشئت المدارس والأكاديميات يعني الرومان والإغريق كانوا ناس مهتمين جدا بالعلم لدرجة أنهم بدأوا ينشئوا المدارس والأكاديميات تاني حاجة ظهرت نظرية الكون أو نظرية نشأة الكون ودي من أهم النظريات اللي توصل إليها العلم الحديث تلاتة صنفت أو تصنيف الكائنات الحية يعني الكائنات الحية تصنفت إلى فقريات ولا فقريات الف... اللا فقريات دي زي الثديات والزواحف والبرمائيات والطيور والأسماك اللي هي التصنيفات اللي احنا درسناها مع بعض في صف رابع أربعة تم تشريح النباتات وجثث الموتى اللي بيها يعني قدروا يتوصلوا الى العلاجات من خلال تشريح النباتات وتشريح جثث الموتى قدروا من خلالها ان هم يتوصلوا للامراض وعلاج الامراض دي ايه؟ أربعة أو خمسة ظهور ايه الطبيب الإغريقي أبوقراط الملقب بأبو الطب وصاحب نظرية تشخيص الأمراض يبقى دي كانت خمسه لغايه دلوقتي يعني من اهم الاسهامات اللي تمت لعلم الاحياء في حقبه الرومان والاغريق توقفوا لحد كده ابدا استكملوا ان هما قدروا يميزوا ما بين الاعصاب والاوعيه الدمويه وبدورهم كمان تفوقوا اكتر وقدروا ان هما يميزوا ما بين الشرايين والاورده وآخر حاجة ختموا بيها في الحقبة بتاعتهم أهم الإسهامات لعلم الأحياء إن هم تطوروا إلى دراسة الجهاز العصبي في الإنسان ودراسة مخ الإنسان يبقى السؤال لما يجيلي في الامتحان كيف كانت الإسهامات في علم الأحياء في حقبة الرومان والإغريق كالتالي إنه إنشاء المدارس والأكاديميات ظهور نظرية نشأة الكون، تصنيف الكائنات الحية، تشريح النباتات وجثث الموتى، ظهور الطبيب الإغريقي، أبو قراد الملقب بأبو الطب وصاحب نظرية تشخيص الأمراض، خمسة التمييز بين الأوعية الدموية والأعصاب، كما ميزوا ما بين الشرايين والاوعيه الشرايين والاورده الدمويه اخر حاجه تمت دراسه الجهاز العصبي للانسان ودراسه مخ الانسان دي كانت في حقبه الرومان والاغريق طيب توقفنا لحد كده ابدا كان عندنا بعض الاسهامات كذلك الامر برده في علم الاحياء بس بين حقبه الرومان والاغريق وبين. زمن يعني جا بعده حصل توقف أو حصل تأخر لعلم الأحياء كان إمتى الكلام ده؟ كان في عصر اسمه عصر الظلمة أو عصر الظلمات في أوروبا طيب نيجي بقى يسألنا السؤال علل ظهور عصر الظلمات في أوروبا أو تأخر علم الأحياء في حقبة عصر الظلمات في أوروبا إيه كان السبب؟ والله السبب يرجع إنه كان هناك أو دخلت أوروبا في عداء شديد جداً بين العلماء والكنيسة وقتها الكنيسة كانت مسيطرة على الشعب والعلماء بدورهم برضو كان حابين إنه هم يسيطروا على الشعوب بعلمهم من هنا حدث صراع ما بين الكنيسة وما بين العلماء مما ادى الى اهمال العلم واهمال المعرفه واهمال الثقافه وادى الى تاخر العلوم وفقد الكثير من الارث العلمي والمعرفي الاغريقي والروماني يعني كل اللي وصل له الرومان والاغريق حصل له ايه؟ حصل تاخر وحصلوا له اهمال وفقد في عصر الظلمات في اوروبا ممتاز يا ابطال. حصل إيه بقى بعد كده؟ ظهر عندي في بلاد العرب وبلاد المسلمين إنه حدثت برضو إسهامات وتطور في علم الأحياء طيب كيف كانت الإسهامات دي؟ أو ما هي أهم الإسهامات في بلاد المسلمين أو للعلماء المسلمين في علم الأحياء؟ كالأتي الكلام ده بالضبط كان في القرن الثامن من القرن الثمنتاشر للقرن الحادي عشر حصل فيه كالاتي أنه العلم في بلاد المسلمين تقدم جداً وازدهر تاني حاجة أنشأت المدارس والجامعات والمراكز العلمية تلاتة اهتموا جداً العرب في الوقت ده والمسلمين بعلوم الإغريق والفرس والرومان والهنود كما أنهم تبنوا منهج يطلق عليه اسم المنهج الاستقرائي كما انهم ترجموا ب او عفوا ترجموا الارث العلمي والفلسفي للرومان والاغريق والفرس والهنود يبقى وضح كيف كانت الاسهامات او اسهامات العلماء المسلمين في علم الاحياء زي ما احنا قلنا من شويه انشاء المدارس والجامعات والمراكز العلميه الاهتمام بالعلوم او علوم الاغريق والرومان والفرس و وال الهنود تبنى أو تبني المنهج الاستقرائي ترجمة الإرث العلمي والفلسفي لكل من الرومان والإغريق والفرس والهنود طيب يجي سؤال يسألني بقى سؤال اذكر أهم العلماء المسلمين الذين كانوا لهم مثلا أي فضل في تطور أو إسهام لعلم الأحياء. أو ممكن يجي لي السؤال بشكل تاني يجيب لي مثلا اسم العالم المسلم ده أو العالم العربي تمام ويقول لي كيف كانت إسهاماته عندي كم عالم عندي عشر علماء أغلبهم كانوا علماء وكانوا أطباء أو كان منهم علماء وعلماء نبات أو علماء مثلا حيوان أو اللي كان منهم بيشمل أكتر من مجال عالم ورياضي وعالم فلك وطبيب يعني كانت مجالاتهم مختلفة وكانت مجالاتهم واسعة جدا طيب منهم أهم العلماء واحد حنين بن إسحاق حنين بن إسحاق كان طبيب عربي ترجم مؤلفات كل من أرسطو أفلاطون وجالينو طيب تاني عالم وهو الجاحظ وده كان عالم وهو مؤلف كتاب الحيوان تمام الذي تطرق فيه إلى أنواع الحيوانات سلوكها عدتها وأهميتها تالت عالم كان الدميري وده كان عالم حيوان أيضا وصاحب موسوعة علم الحيوان رابع عالم هو العالم ستابت ابن قرة وهو كان طبيب ورياضي وعالم فلك ومؤلف كتاب الذخيرة في الطب يبقى على دلوقتي احنا عارفين اربع علماء حنيدي بن اسحاق الجاحز الدميري ثابت ابن قرة ناخد اخر او خامس يعني خامس عالم نختم بيه حلقتنا وهو ابو بكر الطبري وده كان طبيب ومؤلف كتاب الحاوي وكتاب مسألة الجدري والحصبة طبيب ألف كتابين كتاب كان يطلق عليه اسم الحاوي والكتاب الآخر كان كتاب يطلق عليه اسم مسألة الجدري والحصبة يبقى احنا كده يا ابطال في حلقتنا النهاردة رجعنا على ثلاث أسئلة وهي واحد كيف كانت الإسهامات في حقبه الرومان والاغريق كيف كان علم الاحياء او لماذا تاخر علم الاحياء في عصر الظلمه في اوروبا ثلاثه كيف كانت الاسهامات لعلم الاحياء او في علم الاحياء في بلاد المسلمين خمسه او اخر سؤال عرفنا بعض او خمسه من اشهر العلماء المسلمين الذين كان لهم ايه الفضل او كانت لهم بعض الاسهامات في تطور علم الاحياء. ان شاء الله الحلقه اللي جايه هنستكمل مع بعض بقيه العشر علماء دمتم يا رب بخير وبتفوق وبسلام شكرا ليكم جدا كنت معاكم استاذه جهاد.